0: 第八十六章使者，这个消息来的太突然了。可仔细一想，是细思极恐啊！我们自己认定村口的老头啊是无丑里边的老三吸鼻子，这也是老头自己亲口承认的。可怎么会这个样子呢？这是真消息还是假消息啊？对我说了这句话后啊，无论怎么折磨，老头都没有开过一句口。看来已经报了必死的决心了。出来瓦房，田三九问我：“他说的什么意思啊？你在唐贵家见过什么人啊？”“没有啊，我在唐贵家就见过唐贵，还有唐贵的弟弟，还有唐贵的媳妇。唐贵和他弟弟百分之百死了。如果他说的话是真的，难道真正的吸鼻子是唐贵的媳妇？对了，你们抓到他的时候。”有没有在他身上找到过一只背后鼓包、看着像眼睛的那个三眼蛤蟆呀？三眼蛤蟆，天三九摇摇头说：“没看见什么蛤蟆。”那这就奇怪了。小矮子和龙猴子，一个是魔鬼猴，一个是壁虎，可他身上为什么没有残鱼呢？他说：“我在唐贵家见过真正的吸鼻子一面，见过一面。”我坐在门垛子上苦思冥想啊。除了唐贵的一家子，想不到任何人，头发都快薅的秃噜皮了。等等，突然一张人脸像闪电一样从我的脑海中闪过，做法事的那个胖道士。我猛地一拍大腿，站了起来，瞬间茅塞顿开，想起来了，那个发福的、满脸红光的胖道士，那天就在唐贵家，胖道士做道场法事。直接接触过唐贵的尸体，而且最重要的一点啊，我仔细回想起那天的情况。那天胖道士做完法事，前脚刚走，后头紧跟着我和于哥、豆芽仔偷看了唐贵弟弟和唐贵媳妇，啪啪。再紧接着，唐贵的媳妇用剪刀捅死了他的相好，人也疯了。我当时就觉得奇怪啊，怎么一个人突然就疯了呢？更奇怪的是啊。他丰田特意告诉了我陈媚金的传说故事，事件的起点啊，就是因为最早从唐贵的媳妇口中知道了女道士的传说，就像是被人引导了，让我们找到了小唐的奶奶，找到了道县文管所，找到了庙碑，第一次知道了七道金刚门。我是越想越心惊，因为啊，只有让我们这帮盗墓贼快点找到墓。快点打开七道金刚门，某人才能进到主墓室，拿自己想要的东西。这不是借刀杀人，这是借人开门呐、啊。就像是有一只大手在我们背后推着，我们要是不走了，就弹一下我们的屁股。喂喂喂，你脸色这么难看呀、啊？是想起什么来了？我回过神来，咽了口唾沫，说道：“田田码头啊。”他说的可能是真的，真正的吸鼻子另有他人，我见过一面。哦，是谁啊？我大喘着两口气，回忆的说道：“是那天替唐贵做法事的那个胖道士，我不知道他叫什么，不会错的，就是那个人。”不行，我得赶快去通知把头，让他知道这件事儿。田三九一把拽住我的胳膊，摇头说道：“啊，事到如今，只能相信王显生了。”至于你和我，做好自己的工作就行。你去了就是添乱。涛子，我在田哥，你们这两天辛苦了。这个人呢没用了，给他个痛快点的，赶紧点啊，别留痕迹。放心吧，田哥，我知道怎么做。会开车吧？田三九问道。我说会，就是不怎么熟练。走吧，回去你来开。他直接把吉普车的钥匙扔给了我。我上车打着火，找到倒档后啊，一脚油门撞到了墙上，没事继续倒。上了大路后啊，我越开越稳当。田三九坐在副驾驶上，闭着眼，不停地揉着太阳穴，看起来有些疲惫。我扭头看了他一眼，说道：“咱们是回田广洞村啊，还是去唐贵家，还是去和季师傅会合呀？”田三九睁着眼说道。现在去了也没有用。你说的那个胖道士啊，或者叫吸鼻子，不可能还在那儿等着。哎，对了啊，我忽然又想起了一件事。当时在水塘下的地下溶洞，我无意中拍的照片中啊，钟乳石柱后有个歪头的胖子，那张脸惨白惨白的。我想了想，如果那天在唐贵家做法事的胖道士把胡子剃了。再把头上戴的那个黄帽子脱了，那么看，二者的轮廓模样好像就是同一个人。正想着那一系列诡异的事件，我忽然听到坐在副驾驶的田三九淡淡的说：“看前面。”我定睛一看，猛地踩死了刹车，左打方向盘，一阵轮胎焦糊的味儿传来，车子摆正了方向。他妈的，吓死人了，差一点就飞到了山底下去了。差点出了车祸，你怎么不提醒我呀？田三九说：“我这不是提醒你了吗？我运气不好，这种坡山路啊都能碰到堵车。有辆钩机啊坏在了马路中间，把路堵死了，一直堵了三个多小时。等我们开车回到下江村，天已经完全黑了下来。喂喂，醒醒，马上到了！我看田三九靠在座位上睡着了，我知道他为什么回去不开车了。”因为开车很累，我以后也不想开了，还是坐那个出租车比较好。哦，到了。啊，田三九伸了个懒腰，含糊不清地说：“后备箱有吃的，就给我弄点来吧。”我说：“我给你弄吃的，我一天也没吃东西了，我给你弄，谁给我弄啊？我给你弄个屁吧！”当然，最后一句啊，没敢说出来。田三九呵呵一笑。摇下了车玻璃，冲着季师傅招了招手：“啊，把头啊，你回来了。老季啊，白天有没有出什么事啊？”“啊，没有没有。兄弟们都看着那个叫做什么老秀梅的五丑，就没敢露头。啊”“哦，兄弟们晚上吃什么了？昨天呢还剩了点饼，大部分人都没怎么吃啊。”“那怎么行啊？”田三九摇头说道。你给县里上次那家饭馆打个电话，让他们做三十份水煮肉片，三十份烧鸭，再外加六十份米饭，让他们给送过来。啊，把头啊，要不算了吧，咱们明天再吃就行啊。季师傅有些为难地说：“县城到咱们这儿啊有六十多公里，人家不给送吧？不给送，出了饭钱，再多给他五千块钱，这样算是路费。”就这么说吧，赶快，都在饿着。好，好，好，不到两个多小时，所有人都吃上了晚饭。县城饭馆老板啊，开着个破面包，脸都要笑烂了，围着围裙还呸呸的数了两遍钱，又开上车走了。十点左右，饭装在大保温桶里，还是热乎的，都在吃着饭，吹着牛逼。我忽然听到自行车的铃铛声。由于下江村啊没有路灯，路上很黑。我听到铃铛声后啊，便回头一看，刚开始没有看清，近些看清了，我腾的就站了起来。他怎么跑到这儿来了？叮铃铃，叮铃铃！只见唐贵的媳妇啊，骑着二八大杠自行车，正朝着我们吃饭这里骑过来。他穿了一身的破破烂烂的衣服，脸上笑的是十分开心，头顶上顶着一个篮球。篮球啊，是用。麻绳捆着，顺着他的耳朵下来，绕着脖子缠了一圈所以啊，篮球没有掉下来，稳稳地顶在了他的天灵盖上。叮铃铃，叮铃铃，他按着铃铛喊道：“两个教兵，不斩来使，我是篮球使者。”等骑到离我们还有十几米远的时候啊，他忽然捏了刹车停下后，唐贵的媳妇把头上顶着那个篮球摘了下来。他双手捧着，轻轻地放到地上，随后一脚踢到了我们这边。篮球滚着圈他就跑过来了，被季师傅用脚挡住。我问是什么东西，季师傅低头摆弄了一会儿篮球，他似乎看到了什么，脸色突然唰的一下就白了。老季啊，怎么了？什么东西啊？我看一眼。田三九说着话就要过来。季师傅脸色极其难看，他一把抱住篮球，死死的压在了自己的身下，同时口中大喊：“呃、哦，没什么，把头啊，你不能看啊！”